0: willkommen aus Deutschland NRW zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Zu mir oder zu meiner Linken sitzt äh, Liz, die gerade in Vancouver ist, wie immer. Und ich weiß nicht, warum ich das erzähle. als wäre das wär was ganz Neues. aber <lacht>
1: Du, vielleicht sind neue Leute hier und haben keine Ahnung, dass wir hier auf zwei verschiedenen Kontinenten aufnehmen. Deswegen ist es, glaube ich, einfach nochmal gut, das auch nochmal zu erwähnen. Deswegen auch von mir herzlich willkommen aus Vancouver. Es ist Recht spät am Abend und äh, im Staate British Columbia, weil du auch das Bundesland gesagt hast. Ich, glaub, hast ich weiß gar nicht, warum, das warum ich sagst. das
0: immer mache, aber <lacht> ganz ehrlich, ich, ich finde diese Begrüßungen sowas von weird. Also, ich denke mir mal so. Was soll ich jetzt sagen? So Ja, hi, herzlich willkommen, wieder sind wir wieder. Schön, dass wir ja, dabei sein. Vor allem,
1: ich hab, da habe ich letztlich auch mal drüber nachgedacht, es gibt ja echt einige, die momentan, und danke dafür übrigens, ähm, wirklich unseren Podcast nicht binge-watchen, sondern binge-hören. Seid ihr eigentlich wahnsinnig oder so? <lacht> vielleicht, vielleicht doch nicht. Also erstmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ich meine, die ziehen sich ja nacheinander dann permanent unsere komischen Begrüßungen rein.
0: Das wirst du weil, dir mal wenn man vorstellt. da mal so einen Zusammenschnitt machen würde von allen Folgen, vor allem von meinen Begrüßungen, ich weiß, meine Begrüßungen <lacht> sind immer grandios, weil ich selbst ich weiß, was ich sagen soll. Ich glaube, das wäre ein Trauerspiel, das wirklich sich das
1: anzuhören. Ja, ich glaube, das ist äh, bei mir nicht anders. Ich glaube, da können wir uns gegenseitig die Hand geben. Das haben wir, glaube ich, selbst <lacht> nach einem Jahr auch noch nicht so ganz rausgefunden. Aber vielen Dank, dass ihr entweder neu oder immer noch mit dabei seid hier.
0: Und trotzdem hört ihr es euch jede Woche an. Übrigens, was ich gerade meinte mit zu meiner Linken, das Handy steht zu meiner Linken und ich sehe Liz, die mir per FaceTime oder via FaceTime äh, zugeschaltet ist. Das heißt, wir mhm. sehen uns, die eine geht gleich ins Bett, die andere kommt gerade aus dem Bett. Dementsprechend sehen wir beide immer fantastisch aus, wenn wir oft <lacht> immer oh, ja. wie aus dem Ei gefällt. Wirklich, das ist äh, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber bevor ich jetzt weiter jammere, dass ich äh, zu doof bin für Begrüßungen, Liz, was geht ab da drüben?
1: Oh, ähm, bei uns sind auch die ersten Lockerungen, um mal Ach jetzt echt? das Covid-Thema hier sofort eigentlich abzufrühstücken und wir uns damit nicht ganz so lange aufhalten. Aber ja, hier gibt es auch die ersten Lockerungen und ich darf sogar nächste Woche jemanden hier haben ähm, zu einem Fotoshooting, also eine Freundin, weil ich arbeite ja für eine Babyfirma von einer bekannten amerikanischen YouTuberin. Und äh, ich weiß nicht, warum ich das so komisch gesagt habe, aber <lacht> dementsprechend, ähm, ja, es ist super cool, dass ich da jetzt auch Fotos machen kann und es ist halt auf der einen Seite natürlich cool, aber auf der anderen Seite war es geplant, eben da auch Leute mit dabei zu haben und da habe ich dann erst gedacht, okay, jetzt... Keine Ahnung, muss ich da 10.000 Mal uns fotografieren. Aber nein, ab nächster Woche darf ich dann auch jemand anderen mit hier haben. Und die bringt dann auch ihr Baby mit. Und dann machen wir ein Baby-Fotoshooting.
0: Oh, süß. Ja, du hast den kleinen Will. Falls ihr es auch nicht wisst und ihr neu seid, ähm, Liz hat ein Kind. Genau. Den kleinen Willi. Der ist ich einfach schon sechs. Will. Der ist mhm. schon sechs Monate ich dachte, du sagst es, der ist einfach schon sechs, der geht morgen der in die Schule. Sechs, sechs Hätte ich jetzt aber auch gesagt, was habe ich verpasst? Moment, so lange habe ich jetzt nicht geschlafen. Ja. Nee, aber total süß. Du hast mir letztens auch die Fotos gezeigt, ähm, für den Shop von dem Kleinen. Richtig süß, wirklich.
1: Ja, also die sind doch echt, echt cool geworden. Und wir haben da ja ich auch, auch, auch sowas.
0: Auch so was. Du, äh, das
1: also, es ist ähm, ein langer Prozess auf jeden Fall, vor allen Dingen für dich. Aber ich würde sagen, es ist es wert. Also. Vor allem für mich. Also, naja, neun Monate musst du das in dir ernähren. Ach so, also, aber
0: ich dachte, das wäre bei jeder Frau so. <lacht> Deswegen ist es gerade so. Also normalerweise dauert es bei jeder vor Frau drei Monate, aber für dich, Shirin, sind es neun, weil du bist <lacht> ja wieder, du bist ja ein Alien, du bist ja besonders, <lacht> äh konzipiert nein, nein.
1: irgendwie. Nein, ich meine, das ist vor allen Dingen für dich als Frau so meint. Ach so, natürlich.
0: okay, ja, das stimmt. Nee, aber total süß. Na, aber ich, ich guck lieber und ich knuddel so die, die Babys von meinen Freundinnen, die alle um mich herum langsam anfangen mit ihren Partnern zusammenzuziehen, zu heiraten, Kinder zu bekommen. Ich habe mir gerade einen TikTok-Account gemacht und äh, habe jetzt Disney Plus, das ist so das, was ich gerade erzählen kann. Genau, ja. aber ich habe, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, es ist glaube ich gut für mich, aber schlecht für unseren Podcast, ich mhm. habe ja schon ewig kein Tinder mehr uh. und ich habe da auch sowas von keinen Bock mehr drauf, wirklich, also und nächste Woche habe ich es wahrscheinlich wieder, ich kenne mich, ich, ich bin da so sprunghaft, äh, das ist der Wahnsinn, wie so ein Flummi, aber ja. Einfach ich mal eine,
1: eine Tinderpause eingelegt. Aber ich glaube, das, das ist, ist auch ist zur Zeit so ein bisschen. Ich meine, man kann sich eh nicht
0: wirklich treffen. Ich meine, okay, jetzt mit den Lockerungen geht es ja jetzt wieder so ein bisschen. Dürfen aber wir tatsächlich jetzt? Wir haben ja in NRW, also um das jetzt auch mal von meiner Seite abzufrühstücken, wir haben ja hier echt also so viele Lockerungen. Ich bin sehr dankbar. Ja. Und ich bin auch der Meinung, solange wir keinen Impfstoff haben, ist es sowieso egal, wann wir lockern. Weil jedes Mal, wenn du lockerst, ob du es jetzt machst oder in einem Jahr, wenn bis dahin auch kein Impfstoff vorhanden ist, dann wird ja. es immer wieder ähm, das Risiko geben, dass eine neue Welle kommt, weil, aber du musst ja irgendwann irgendwo wieder anfangen. Und ich darf wieder ins Fitnessstudio, da gehe ich auch gleich hin, ja. ich freue mich so sehr. Oh mein Gott, das, man hat mir wirklich das genommen, was mich immer bei Laune hält und runterfährt und einfach entspannt und jetzt habe ich es wieder. Aber ich muss sagen, kurzes Shoutout an äh, Pamela Reif. Ich habe diese ganzen Wochen ihren äh, Plan jede Woche durchgezogen, auch den den größten Plan, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann waren wir jetzt im Gym und ich habe gemerkt, dass ich kaum abgebaut habe. Also natürlich, ich bin ein bisschen schwammiger geworden, man wird ein bisschen weicher und ich habe bestimmt auch zugenommen. Das ist normal, das ist mir auch sowas von scheißegal, wirklich ist nee. mir echt egal, weil Corona hat uns zerstört. Und wenn das Schlimmste, was da passiert, also was mir passiert, ist, dass ich vielleicht zwei, drei Kilo zugenommen habe, oh, ja. was ich jetzt nicht weiß. Ich wiege mich nicht, ey, dann, dann pf, Gott sei Dank, dann ist es. Das Beste, Absolut. was dir passieren kann, wenn es so das ist. Aber ich habe trotzdem jetzt nicht so viel an meiner Fitness, von meiner Fitness verloren. Oh, das ist richtig gut. Ja, Aber Danke, Pamela. <lacht> ja, ich habe mir
1: auch so ein bisschen, also ich hatte mir ja davor auch versucht, so ein paar Ziele zu setzen. Und das Ding war, dass ich es auch gewöhnt war, dass es hier im Gebäude eben auch ein Fitnessstudio gibt und eben halt auch hier bei uns im Gebäude, im neuen Gebäude. Aber das Problem ist halt, durch die ganze Situation ist das natürlich zu. Und ich muss echt sagen, also ich tue mich so schwer, aber das ist natürlich auch als Working Mom immer so auch nochmal so ein bisschen was anderes. Ähm, ich merke so, wenn es für mich mit so ein bisschen Stress verbunden ist oder ich es nicht direkt am Morgen mache, dann mache ich es einfach nicht. Und ich habe glaube ich, ich meine, es ist für mich trotzdem immer noch erfolgreich, wenn ich aus der ganzen Woche irgendwie es schaffe, zweimal irgendwie Sport zu machen weil es ist halt einfach besser als gar nichts. Und ich mache mir da jetzt auch keinen Druck. Und mit Baby ist das Aber ich eh immer wirklich,
0: sowas. Nee, mit Baby sowieso nicht. Also Druck ist sowieso nie gut, egal worum naja. es geht. Nie. Weil vor allem, wenn du Stress hast und dann machst du Sport, dein Körper reagiert auch nicht so gut auf die Reize, wenn du Voll, zum Beispiel zu ja. so wenig geschlafen bist, wenn du gestresst bist. Aber was ich dir wirklich empfehlen kann, Pamela lädt jede Woche, die hat Vier verschiedene Pläne in 30. Das ist keine Werbung für sie, also ich werde das nicht für bezahlen. <lacht> Wäre auch traurig, wenn sie mich dafür bezahlen müsste, dass ich hier im Podcast Werbung für sie mache. Aber sie hat einen Beginnerplan, sie hat einen äh, 30-Minuten-Plan, 45-Minuten- und 45-Minuten-Fatburn. Das ist der härteste, den versuche ich immer zu machen. Ich scheitere oft aber auch dran, weil es wirklich hart. Ja. Aber das kann ich dir wirklich empfehlen, weil sie macht auch so viele Videos, gerade neue ähm, für alle Muskelgruppen und so. Und man kann da wirklich echt gut mit Arbeiten, muss ich sagen. Also ich habe auch mit meinem Personal Trainer ein bisschen gequatscht, den ich ja hatte, bevor Corona übers Land gebrochen gezogen ist, wie man sagt, oder gezogen ist. Um, und er meinte auch, die Frau ist echt fit und die Pläne sind richtig hart. Ja. Also du kannst wahrscheinlich nicht den krassen Muskelaufbau damit machen, aber wenn du sagst, hey, du willst einmal die Woche irgendwas machen, weil du hast halt Lust, irgendwie da von zu Hause mal 30 Minuten wenn der Kleine schläft oder so, das ja. kann ich dir echt empfehlen, weil ich, ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin sehr begeistert davon.
1: Ja, nee, das werde ich mir auch auf jeden Fall dann mal
0: in Anführungsstrichen
1: antun. <lacht>
0: also das ist wie ein Programm seit sieben Wochen macht sie jede Woche einen neuen Plan für jede ähm, Sparte, sag ich jetzt mal. Also wirklich für ja. die Beginner, für die, die nur 30 Minuten Zeit haben, 45 Minuten und für die Fortgeschrittenen richtig cool. Ja, das Auch für krass. euch vielleicht da draußen als kleiner Tipp. Also jetzt nicht nur. So an uns jetzt, aber auch an euch natürlich. Die es ist ja jetzt äh, nicht so, als würden wir hier nicht ein paar zu, ich Zuschauer sagen, Zuhörer haben.
1: <lacht> ja, absolut. Nee, deswegen vielleicht ist ja auch, vielleicht ja, sind ein paar Leute so wie Shirin, die es halt wirklich auch geschafft haben in der Quarantine Ka Quarantine vor allem, in Quarantäne. In der Kantine. <lacht> in der Kantine, den Pudding zu essen, nein, Spaß. Aber ich ja. mein, ich meine natürlich, ähm, mehr Workout auch eben zu machen von zu Hause oder vielleicht seid ihr auch wie ich. Egal, ob ihr ein Kind habt oder nicht und seid eben nicht so dazu gekommen, durch welchen, welche Gründe auch immer. Manche strugglen ja auch so ein bisschen mental und ist natürlich auch total verständlich, wenn man da dann irgendwie nicht so ganz hochkommt und welche Faktoren das auch immer sind. Aber hey Leute, ich werde das jetzt auch weiter versuchen. Wie gesagt, zweimal die Woche schaffe ich momentan, vielleicht werden es bald dreimal die Woche vielleicht dann ne, hoffentlich, also für mich, ich müsste eigentlich, habe ich jetzt auch mal mit meiner Ärztin gesprochen, also ich müsste eigentlich es schaffen, wenn ich jetzt mal wieder so ein bisschen in so Richtung normal vor Pregnancy-Figur und sowas mhm. kommen möchte, müsste ich schon so drei bis viermal die Woche wirklich schaffen und ähm, da will ich halt auch eben hinkommen, weil ich auch merke, ey, es ist jetzt nicht so dieses dieses oh ich fühle mich nicht schön oder was auch immer, klar, es ist ein ganz anderes Thema, aber es ist vor allen Dingen auch dieses, ich bin einfach so schnell so kaputt und das macht mich halt kirre. Vor ja. allen Dingen mein Baby wird immer schwerer und ich kann ihn momentan irgendwie, wenn es hochkommt, fünf Minuten auf dem Arm haben und dann ist der so schwer, weil er wiegt halt auch schon zehn Kilo. Und das ist wie so ein Mehl. Kann man sich gar nicht vorstellen.
0: So, uh. Das sind so kleine Wesen, dass sie so schwer sein können. Ja, voll. Deswegen,
1: let's do it together.
0: Ja, also wie Liz schon sagt, es ist halt, man soll sich da keinen Druck machen und es ist wirklich auch nicht immer nur, dass man sagt, man muss jetzt irgendeinem gewissen Ideal entsprechen, das ist halt eigentlich Wurst, ja. aber wenn man sich selbst unwohl fühlt oder sagt, man möchte vielleicht ein bisschen fitter sein, es gibt auch in der Quarantäne Möglichkeiten, das relativ entspannt durchzuziehen. Also natürlich Ernährung Absolut. ist immer, man sagt ja 80% Ernährung oder 70% Ernährung und 30% Sport und diese Pläne, die man da irgendwie sich runterladen kann oder einfach abspeichern kann. Das ist halt, das kann man gut in den Alltag integrieren. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du ein Baby hast. Ich habe kein Baby. Ich stelle es mir sehr stressig <lacht> vor. Aber ich glaube auch da zwei, dreimal die Woche. Und dann man, man fängt ja dann damit an und vielleicht kann man es ja irgendwann steigern. Ja, Ja, ja da muss man einfach immer Woche für Woche gucken. Und dann, manchmal
1: funktioniert es dann halb mal mehr, manchmal fun funktioniert es dann halb mal weniger. Aber dann ist das halt auch okay. Und so, also so mache ich das zumindest. Also vielleicht für irgendjemanden, wenn auch irgendjemand von euch da draußen. Entweder schwanger ist oder ein Kind hat oder ja, viel zu tun ist auch immer schon was. Aber okay, dann seid ihr eher wie Shirin, <lacht> weil die hat, hat immer die viel zu tun. Tag,
0: <lacht> ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch welche, die haben jetzt kein Kind, aber die sind zum Beispiel den ganzen Tag irgendwie arbeiten irgendwo Schichtdienst ja, oder im Krankenhaus. Es ist dann auch schwierig, aber deswegen finde ich das ja so geil, weil mich stresst das sogar mich, obwohl ich flexibel arbeiten kann, stresst ja. so oft ins Fitnessstudio zu fahren. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich wieder hinfahren kann. Aber es hat mich oft gestresst, wenn ich dachte so, oh verdammt, du musst doch das und das arbeiten, aber mhm. du musst dann noch hinfahren dich dann umziehen, dann bist du immer dort bist, dann machst du deine Geräte vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie verrückt du jetzt bist, dann wieder zurückfahren, dann bist du manchmal auch im Feierabendverkehr und das ja. frisst Zeit und jetzt kann ich zum Beispiel, gestern kam ich zurück, ich war bei meinen Eltern und ich dachte mir so, ey, es ist jetzt 19 Uhr, ich habe so keinen Bock nach diesem ganzen Tag hin und her fahrerei, dann auch noch jetzt ins Gym zu fahren, vielleicht habe ich Pech und ich muss anstehen, weil aktuell darf auch nur eine gewisse Anzahl von Leuten da rein Ah, okay, also, und dann nö. muss
1: man draußen anstehen können. Ja, du musst
0: draußen äh, mit zwei Meter Abstand musst du anstehen und warten, bis jemand rauskommt, weil du darfst wirklich nicht mehr Menschen reinlassen als vorgegeben. Es ähm, kommt auf die Quadratmeteranzahl an. Ja. Und dann dachte ich mir, nö, nö, ich mache jetzt mein Work <lacht> und habe dann gestern Abend noch äh, das Workout durchgezogen von äh, Pamela. Die hat jetzt ihr Rückenworkout, ihr Video dann noch hochgeladen, das war richtig gut. Und dann war ich fertig, habe geduscht und war einfach zu Hause und das hat mir so ein ja. bisschen den Druck genommen. Also eigentlich eine ganz coole Sache, dass man jetzt ja, durch die Quarantäne cool. auch gelernt hat, man muss auch nicht immer diesen Zwang haben, dann war noch, dass man noch, ich kann nicht sprechen. Es war, ich, ich, du dass man noch ins äh, Gym können fahren. Uns die muss. Hand geben. <lacht> nee, aber du hast mir vorhin noch was erzählt, das dachte ich, ähm, da dachte ich, das wäre ganz interessant auch für die Zuhörer und zwar hatte Lis einen Business Call, worum es jetzt dagegen ging ist ja auch egal, aber du meintest, der Unterschied ist schon riesig vom deutschen zum englischen. Ja, ich muss,
1: also dazu muss ich sagen, ich hatte in letzter Zeit ähm, einige Business-Calls natürlich auf Englisch mit dem Business und der Besitzerin und auch so Team-Members ähm, eben für die Firma, die ich arbeite. Äh, viel auf Englisch einfach und das bin ich ja auch nur gewöhnt. Dann habe ich aber auch so ein Zwischending irgendwie. Und zwar hatte ich jetzt öfter mal Calls mit jemand, der eben auch hier lebt, auch ein Business hat, ein englisches Business, aber auch Deutsch spricht. Sehr verwirrend. Und dann halt eben hatte ich diesen Business Call aus Deutschland. Und es ist so lustig, dass alle drei Calls einfach super unterschiedlich von der Art und Weise, wie man miteinander spricht, sind. Wenn du weißt, was ich meine. Also es ist auf der einen Seite... also das Ding ist, mir ist das irgendwie gar nicht so bewusst gewesen und als ich dann diesen Call vor allen Dingen jetzt erst vor eine, ein paar Tagen, Wochen hatte aus Deutschland, da ist es mir irgendwie, ja, wie so ein bisschen Schuppen von den Augen gefallen. Das war, es war so komisch, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil Deutsch meine Muttersprache ist. Ich meine, ich spreche fließend Englisch, aber es war irgendwie so eine, so eine ganz andere Art und Weise, wie man miteinander spricht so auf dieser Business-Ebene, als du eben hier miteinander
0: sprichst. Also ich, ich kann das mir vorstellen, die Deutschen sind ein bisschen direkter, oder? Da gibt es sich dieses anfängliche Geplänkel. Das habe ich schon mal auch von E-Mails gehört. Dass ähm, Amerikaner zum Beispiel immer erstmal anfangen mit, hey, wie geht's dir? Ähm, alles gut soweit? Ich hoffe, das Wetter ist schön, was weiß ich. Und ja. Deutsche sind immer so, hi, und zack, kommen wir jetzt zum Punkt. So, das, das, das <lacht> muss jetzt noch irgendwie äh, abgefrühstückt werden. da müssen wir drüber sprechen. Das habe ich mal gehört, aber ich weiß nicht, ob es jetzt...
1: Ja, ist, was also du meinst. Nicht, nicht unbedingt, also das gibt es auch, also das, das absolut kann ich genauso unterschreiben, aber das ist eher genau das, was du sagst, nur eben zwischen den Sachen. Warte, ich versuche das irgendwie gerade mal so zu erklären. Es ist immer so schwierig, ohne halt spezifische Sachen zu nennen, aber ich, wie gesagt, habe ja öfter mal Calls mit eben meinem, meinem Boss von der englischen oder von der amerikanischen Firma. Und da ist es halt so, also es geht, also wir rufen uns gegenseitig an oder haben halt den Call und dann geht es halt eigentlich direkt los. Also mit halt dem Thema, worüber wir zum Beispiel gerade geschrieben haben, weil es immer recht spontan ist, dass wir da einen Call haben. Das heißt, du schedules die Calls oder planst die Calls nicht so krass im Voraus, sondern sie sind recht spontan. Was ich das Gefühl mhm. habe mit deutschen Calls, ist es nicht ganz so spontan, sondern du hast es ja, meistens irgendwie für in drei Wochen, <lacht> so,
0: weißt du? Das gibt es im Deutschen nicht, aber das, das weiß man ja auch, so ein Vorurteil, was aber einfach stimmt. Ja. Deutsche
1: müssen planen. Ja. ja, also wie gesagt, wir planen ja auch aber das ist dann eher, hey, kannst du morgen Abend oder morgen um die und die Uhrzeit? Es gibt dann aber auch schon mal so in drei Tagen, aber so in drei Wochen oder sowas, das, also das gibt es hier irgendwie nicht, so <lacht> gefühlt. Ähm, um, das ist so das eine, dann ist es, also ich kann es ja jetzt einfach nur sagen aus dem, was ich so momentan halt eben ähm, ja auch so mitbekomme, aber dann ist es halt bei uns so jetzt wieder von, von der amerikanischen Firma, dass wir halt sehr viel über die Themen sprechen oder direkt einfach auf die Themen eingehen, über die wir halt jetzt businessmäßig sprechen wollten, aber es ist immer mit einem Touch Persönlichkeit, sprich du, du teilst dich halt mit, wenn dir zum Beispiel irgendwas einfällt zu einem Thema, selbst wenn es business-related, also business-thematisiert oder themenbezogen ist. Sorry wieder für mein Denglish hier. Ich entschuldige mich jedes Mal, aber ich, ich versuche es zu minimieren. Ähm, dann ist es aber trotzdem so, dass du irgendwie, keine Ahnung, was Persönliches damit reinschmeißt. So wie, weiß ich nicht. Und das ist halt sowas, das habe ich mir so krass angewöhnt, dass als ich mhm. den Call aus Deutschland hatte und ich angefangen habe, Sachen von mir auch irgendwie zu erzählen, ist es natürlich jetzt nicht schlecht angekommen oder so, aber es war so eine leichte so Awkwardness, weil es war so offensichtlich, dass wir uns nicht kennen. Weißt du, und das ist immer dieses... Ah, okay, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Dieses, dieses du redest... Die persönliche Note ist da einfach nicht so mit drin. Richtig, sondern du redest eigentlich nur über das Thema, weshalb hm. du den Call auch geplant hast. Und wenn du anfängst, über Themen zu sprechen, die dir vielleicht gerade einfallen, dann ist das so mhm ja okay also
0: nicht dass das so war aber weißt du was ich meine so, ja, ich so weiß genau Feeling. was du meinst aber ich, bin, auch, ich oh. bin ja auch die Person die immer so dann anfängt so persönliche Geschichten und irgendwas ja. mit zu erzählen dass immer wenn die andere Person dann nicht einsteigt sondern so sagt mh, ja kenne ich auch mh, ja cool ja Oder dann und wieder du, so zum halt dann Business nicht, genau geht. und die, die Person und dann aber wenn wir dann jetzt wieder darauf zurückkommen äh, was meinst du denn und bla bla. Aber wenn die Person zum Beispiel einsteigen würde würde sagen, ja und weißt du was, ich habe das auch gehört, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, ne, letzte Woche und so weiter und so fort. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass dann, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass diese persönliche Note einfach immer dabei ist. Ja, und dann voll. kommt dann halt so ein typisch deutscher Call das ist halt wirklich, das ist ein Vorurteil, aber es stimmt einfach. <lacht> wir, wir kommen halt immer zum Punkt, deswegen sind wir auch so effizient in diesem Land, aber Total. nicht unbedingt wahrscheinlich die, die sympathisch, äh, sympathischste Nation. Ja, zumindest aber in den es,
1: Augen der anderen. Ja, das war so, nicht, dass ich mich jetzt irgendwie gekorbt gefühlt habe, aber das war wirklich, <lacht> ich habe aufgelegt. Auch der Call war, glaube ich, nach einer halben Stunde vorbei und es hat sich für mich angefühlt wie zehn Minuten, weil hier sind die Calls eigentlich so, du sprichst meistens so eine Dreiviertelstunde, Stunde oder so, eben weil du so viel erzählst und über... Details, also nochmal auf Details eingehst oder ähm, dir dann doch noch was einfällt. Einfach, dass du gebündelt in diesem Call halt eben alles wirklich thematisierst, ja. was dir gerade einfällt, weil deswegen haben wir den Call. Und diese für so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten... Ist, ist eigentlich, Teilzeit. das machst du halt über E-Mail oder über Text. Also hier geht auch extrem viel wirklich über Text-Messages. Also hier ist gar nicht dieses dieser E-Mail-Verkehr so krass, sondern du machst okay. halt echt viel einfach über, über Texts oder sowas. Und das ist dann ja, auch sowas, was dann so anders ist. Und dann ist halt eben dieses, dieses Zwischenlied von einer Freundin, der, mit der ich aber jetzt auch so ein bisschen Business-Related jetzt auch so ein paar Calls halt eben hatte, die eben hier ein Business hat, aber Deutsch spricht. Und das ist halt immer super tricky. Also der Call ist meistens super Denglisch, weil wir halt über die ganzen Sachen im Business halt sprechen, aber wir telefonieren halt auf Deutsch. Und das ist super, wie man schön sagen würde auf Denglisch confusing
0: und so ist das. Ja, gut, dass du den Podcast <lacht> noch hast und hier immer gezwungen wirst oh, 30 ja. bis 50 oder 60 Minuten lang komplett Deutsch <lacht> zu sprechen. Das ist echt. Das ist dann jedes Mal wie so, eine, wie so ein Auffrischungskurs. Ja, obwohl aber ich sagen muss, mein Deutsch lässt auch jede Woche nach, habe ich das Gefühl, obwohl ich nichts anderes spreche. Aber trotzdem, jeden Morgen, wenn ich hier ich nach meinem ersten Kaffee an. sitze. Nee, aber wenn ich nach meinem ersten Kaffee sitze, wirklich, ich habe auch das Gefühl, ich habe zwei Semester Sprachwissenschaft studiert mhm. und ich denke mir manchmal so, sag mal, was hast du da eigentlich gemacht? Weil, weil ich, ich wirklich zum Teil das Gefühl habe, mir fehlen die, mir fehlen die Worte. So, wenn ja. ich spreche, dann, dann kommt mir plötzlich irgendwie, ich fange auch an, das Problem ist, ich habe so eine ganz schlechte Eigenschaft und zwar, ich gewöhne mich schnell an, an ähm, die Art und Weise, wie eine Person redet. Oh, also sei ja. es jetzt irgendwie Dialekte das oder ich, ja. auch gewisse Floskeln oder Wörter. Und ich hatte eine Freundin hier, die immer Digger, Digger sagt, Digger. Oh, und ja. ich sage nicht Digger, jetzt aber aktuell sage ich Digger. Und dann manchmal <lacht> denke ich mir so, oh Shirin, bitte, du... Digga. Oh, wirklich, und ich denke mir auch so: Sag mal, hast du dein Deutsch irgendwie auf dem Flohmarkt verkauft, wenn ich das dann sage? Ich weiß doch, ich, ich spreche eigentlich schon, ich würde sagen, relativ gutes Deutsch. Ich bin oft im Kopf einfach verwirrt und vertausche tausend Sätze. Aber in, jetzt in Schriftform ähm, schon relativ, relativ eloquent. Aber, nee, oder auch wenn jemand oft. Kennst du das schöne Alter? Ich habe mir das. Eine Zeit lang angewöhnt, nicht weil ich irgendwie diese Gossensprache oder ich finde es mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm, aber weil ich das irgendwie toll finde. Aber ich gewöhne mir das so schnell an. Ja, das kenne ich. Das ist ganz schlimm. Oder wenn ich in Berlin bin und ich bin irgendwie mit Leuten zusammen, die so richtig Berlinerisch da äh, rumquasseln, dann ich plötzlich sage ich ich. Mhm. Ich habe in meinem Leben noch nie noch nie ich gesagt, aber nach nach zwei Wochen in Berlin würde ich wahrscheinlich nur noch so sprechen.
1: Ja, wo das war bei mir ganz schlimm, als ich nach München gezogen bin. Und ich glaube, ich war vielleicht einen Monat oder so in München und war dann bei meinen Eltern zu Hause übers Wochenende oder so wieder und habe da schon angefangen, immer das zu sagen, anstatt das. Das. ja, also ganz schlimm. Und da hat mein Papa sich immer so ein bisschen so nett, nett lustig über mich gemacht, ne, dass er immer gesagt hat, ah, das sollte ich da, sollte ich das mal da die Semmeln holen oder so. Und mhm. ähm, noch schlimmer war es dann, als ich natürlich, mein insgesamt habe ich, glaube fünf Jahre in München gewohnt und ich hatte am Anfang meines Studiums oder schon noch bei dem ersten Studium, was ich in München gemacht habe, ähm, hatte ich sehr viele, die immer Madig gesagt haben. Madig. Ja, ah, und madig
0: kenne ich hier auch, ab und zu so habe ich das auch schon mal hier gehört.
1: Ja und vor das allen Dingen nicht lustig. madig, sondern immer alles mit ick am zum Schluss. Ah nee,
0: madig, madig, stimmt. Das wird ja. hier gesagt, nicht
1: madig. Und da ist es immer, boah, das ist voll madig und boah, voll lustig. Und ich habe dann irgendwann angefangen, immer das mit am Ende zu sagen und habe halt aber nicht mehr lustig, lustig ich gesagt. ich, glaube ich,
0: auch. Lustig, lustig. Oh, weiß ich jetzt gerade gar nicht? Ja, aber das ist ich mein, dieses, dieses weiche G
1: gibt es ja. ähm, in München nicht. <lacht> und das ist immer das, wo du es wo hörst, selbst wenn die Hochdeutsch sprechen und kein Dialekt wirklich. Das ist aber der madige <lacht> Dialekt. Nein, der ist nicht madig, aber du weißt, was ich Ich finde den
0: ganz süß eigentlich.
1: Ja, ich es gibt finde, so ein paar Dialekte,
0: da denke ich mir so, oh, nee Aber es gibt einige, die finde ich ganz süß. Also ja, ich München, meine, Dodo, ich auch Dodo
1: spricht ja auch so.
0: Aber Dodo, ja, aber der kann auch komplett auf Hochdeutsch umschalten, ne?
1: Ja, aber der, der sagt auch lustig. Und der sagt nie, dass ah, okay. ich, also der sagt immer, dass das Harte... Ja, ja weil finde. so ein
0: Synchronsprecher könnte er jetzt nicht komplett, wie so ein Münchner die ganze Zeit, dann ist ja, glaube ich, schwierig. Nee. Ja, da, also
1: dafür Synchron steigt er dann schon um auf halt mhm, lustig und so. so. Aber das kommt dann, es ist tatsächlich auch so, ich war ja bei ihm im Studio auch öfter mit dabei und das kommt dann tatsächlich doch auch manchmal durch, wo dann ah, okay. er sagt so, oh, das muss ich nochmal machen. Das war lustig anstatt lustig. <lacht>
0: ah, krass. Nee, aber ja. ich gewöhne mir da echt schnell Dinge an und oh, manchmal ja. weiß ich gar nicht mehr, was war jetzt eigentlich deine eigene Art und Weise zu reden? Also wie, wie, ne, weil ich glaube, ja. hab, ich, glaub, ich habe keinen Dialekt, aber ich nehme so viele Sachen an, sowas wie Sama. Oder nee. sag mal, also das ist einfach, das, das sage ich einfach in dem Moment. Ob, ich weiß noch nicht mal, aus welcher Ecke das jetzt gerade kommt, aber ich habe das irgendwie von irgendwem aufgeschnappt und mir das angewöhnt. Oder als Madeleine hier eine Weile bei mir war ähm, im Januar, da habe ich danach auch angefangen, so ein bisschen badisch zu quatschen. Und das ist einfach, ich äh, weiß nicht mehr BH, sondern. Was hat mal gesagt? Ich sag BH. BH. Ja, irgendwie BH. So.
1: ja, Ich hatte auch das mal so eine
0: Freundin, die Obst. den gleichen hatte. Das Obst. Ob, nee, Obst, Obst. Obst Entschuldigung, Obst, ja. Obst. <lacht> Ich finde das ja total süß, aber ich, ich, es ist ja nicht mein Dialekt. Und trotzdem nehme ich das so ultra schnell an. Es ja. ist auch wieder schnell, also ich kann es auch schnell ablegen. Aber ja, ich glaube, der Podcast, ich glaube, wenn man wirklich, wenn so ein Sprachwissenschaftler sich jede Folge anhören würde, <lacht> dann könntest du immer sagen, in welcher Phase oder in welcher Zeit, in welchem Zeitraum, wo die Folge erschienen ist, war wohl, wer bei mir, also aus welcher Region war jemand bei mir oder ja. ich war dort vielleicht äh, gerade irgendwie frisch und ich finde es einfach nur so witzig, ne? aber es ist ich weiß nicht, mein Gehirn hat einfach einen Schaden manchmal, glaube ich, in dem Bereich. Mir ist es lustigerweise ein paar Mal aufgefallen, wenn du länger in Berlin
1: warst. Das hatte ich, da hast du auch, Ja, da hast du manch, manchmal so, ähm, was hast du immer gesagt, ich weiß nicht, manchmal hast du anstatt zum Beispiel das Ganz, hast du halt das J davor benutzt, aber in wirklich so ganz, ganz cool. Und das, und das war aber so krass in dem Sprachfluss, dass ich gar keine Chance hatte, irgendwie zu sagen, äh, warte, sollten wir eventuell Karten oder sowas. Ich
0: finde das so geil. Ja, aber es ist wirklich so, damit bestätigst, äh, bestätigst du es ja, ich kann wirklich so schnell Dialekte annehmen. Ich verstehe ja. sie noch nicht mal richtig. Also ich weiß total <lacht> gar nicht, was ich da überhaupt quatsche. Aber plötzlich haue ich es halt raus. Ne? Und Jan, ganz gut und solche Sachen, das ist dann einfach... Das, das geht dann so über. Vor allem, ja. wenn ich dann mal mit Aaron oder so mich getroffen <lacht> habe in Berlin, der ist ja wirklich, der ist ja richtig krass in seinem Dialekt drin. Ja. Also so meine Managerin zum Beispiel und die alle, die, die sind ja nicht ursprünglich aus Berlin, deswegen sprechen die auch nicht so. Ja. Also ich glaube, meine Managerin kommt glaube ich aus, aus Hamburg? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, Aaron ist aber so ein, so ein Urgestein in Berlin, also wirklich, der, der ist dort geboren, der ist dort aufgewachsen, der wird auch niemals aus Berlin wegziehen. Mhm. Aber wenn der dann loslegt und in der eine Zeit in Berlin, dann, dann, dann fange ich auch an, so zu sprechen. Aber
1: ich kenne das mit dem, mit dem Hamburger, weil meine Familie, so also meine Mama kommt ja aus Hamburg und alle meine Geschwister wohnen auch dort. Und das ist, Dodo sagt auch immer, das ist total witzig. Immer wenn ich mit meiner Schwester spreche, ich merke das selber gar nicht. Aber habe ich immer so einen leichten Hamburger Dialekt. Weil ich immer, also wenn ich mit ihr nur spreche und dann nur für das Telefonat.
0: Ich denn dann da, ich kenne nur Moin.
1: Und danach ist dann wieder wieder normal. Das ist so eine gewisse Art und Weise der Betonung. Das Ding ist auch, ich kann das so gar nicht nachmachen, wie du halt eben auch sagst. So man, ich, könnte, ich könnte jetzt versuchen, das zu imitieren, aber das wird jetzt, glaube ich, nichts. Aber es, es ist halt immer ja, das ist so, weil man das eben so, wie du eben auch sagst, dieses an, so annimmt von dem anderen. Und ich meine, ich bin auch mit meiner Schwester so diesbezüglich, immer wenn wir auch gesprochen haben, aufgewachsen. Und ähm, auch meine Eltern haben auch gesagt, das war halt vor allen Dingen, wenn ich mit ihr gesprochen habe, auch schon immer so. Weil meine Schwester halt wirklich diesen Hamburger so ein bisschen mehr hat als jetzt meine anderen Geschwister oder auch mehr als meine Mama. Wobei meine Mama den auch hier und da immer noch hat. Also, es ist echt ganz, ganz witzig. Und äh, noch eine ganz kurze, ein ganz kurzer Fun Fact. Bei mir ist es vor allen Dingen auch krass auf Englisch tatsächlich. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, kennst du die Serie Heart of Dixie? Das war noch. Ja, liebe ich. Ja, so cool. Und ich habe die wirklich. Ich habe die, der Alter, ich glaube, die kam auch raus irgendwie 2015 oder so. Und da bin ich dann nach New York geflogen, um mein Praktikum dort zu machen. Und war ja sechs Monate noch mal in New York. Und kurz davor habe ich diese Serie wirklich, also Binge-Watching-mäßig, jeden Abend, ich weiß nicht, wie viele Folgen hintereinander geguckt. Und dann kam ich in New York an, habe ich mich auch so vorgestellt und so. Und nach zwei Wochen kam dann auch einer und meinte so, was? Du bist aus Deutschland? Ich habe irgendwie gedacht, du kommst so aus dem... Mid-South oder so, weil du hast irgendwie so einen Southern-Accent ja, und ich dachte mir so, alles, <lacht> die sprechen dem alle diesen Southern, diesen richtig krassen Southern-Accent und ich habe jetzt nicht so krass gesprochen, aber halt so, so ein paar Betonungen hatte ich halt einfach von diesem Südlichen da drin wohl, von diesem Amerikanischen und die haben mir alle nicht geglaubt, dass ich äh, tatsächlich aus Deutschland komme, <lacht> sondern haben gedacht, ich komme irgendwie, ich weiß nicht, woher.
0: Ähm, so die Ecke Texas ja. und sowas oder Alabama oder so? Das, ja, so eher
1: das, so, so leicht, ja, so noch so ein bisschen weiter, weiter nördlich vielleicht, also so, ja, ja, so Louisiana-mäßig, irgendwie okay. sowas. ja Geil.
0: Nee, aber das ist wirklich, also im Podcast merkt man das vielleicht auch manchmal, <lacht> aber ich glaube, das ist auch irgendwie witzig und vielleicht auch zum Teil einfach... Voll, ja. Einfach. Es ist halt real. Da sind wir wieder beim Thema. Es ist real. und Vielleicht hat es ich mein, auch keiner können, gemerkt. Ja, vielleicht <lacht> merkt es auch erst jetzt, weil wir euch darauf äh, aufmerksam gemacht haben, aber ja, ja. ich glaube, das wird auch so bleiben und das macht uns aus und damit ja. müssen wir alle leben. Da haben wir Absolut. schon wieder ein bisschen wahr. Müssen wir wa? alle leben. Ich glaube, auch wenn wir uns vorher absprechen würden, okay, heute, perfektes Hochdeutsch und wir würden richtig verkrampft darauf achten, dann würden wir oh, es ja. auch hinkriegen, aber dann wäre die Folge auch nicht mehr so locker und luftig. Das stimmt. Ich bin auch momentan
1: so, wenn ich, das klingt total bescheuert, aber einfach, weil so viel momentan los ist, wenn ich wirklich versuche, mich zu konzentrieren, sehr, mich sehr gewählt auszudrücken oder super Hochdeutsch zu sprechen und eben keine Anglizismen zu benutzen oder sowas oder Denglisch schon allein, dann bin ich so ein bisschen wie brain Braindead kurz. Also vor allen Dingen, wenn es spät oder früh ist, dann bin ich wie so ein, wie so ein Hamster ja in also diesem Hamsterrad und ich... Ja, ich starre einfach nur so an die Wand und denke mir, warte mal, wo sind meine Wörter jetzt alle hin und ja.
0: Also wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mal gucken, ob ihr da irgendwas schreibt, ob wir da wieder irgendwie abdriften in Dialekte, oder in Englisch oder sonst irgendwas. Aber das war's, glaube ich, jetzt erstmal für diese Folge. Wir müssten nämlich gleich mhm. die nächste aufnehmen. Denn. Oh ja. Deswegen wollen wir auch zwei kurze Folgen machen. Ich bin ja nächste Woche, jetzt wenn ihr das hört, bin ich gerade dabei, meinen Koffer zu packen. Nächste Woche geht es wieder auf den krasslassen Dazu wahrscheinlich dann in der übernächsten Folge ein bisschen mehr. Weil jetzt nehmen wir genau. nochmal die zweite auf, damit ich ein bisschen Freiraum habe. Sonst hätte, hätten wir die Folge ausfallen lassen müssen, was natürlich auch blöd ist. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank. dass ja? Sorry, ich wollte nur ganz
1: kurz sagen. <lacht> Und auch nächste Woche unbedingt einschalten oder... Ja doch, auch ein einschalten kann Thema. man auch sagen. Ja,
0: wir haben echt ein witziges Thema. Also ich freue mich schon, das jetzt direkt das hier im Anschluss aufzunehmen. Ist echt, das wird lustig. Aber ich würde sagen, ich halte jetzt ab. Einfach mal die Klappe, verabschiede mich, lasse das letzte Wort wieder bei Liz. Und dann bis nächste Woche. Ciao. Heute auch von mir
1: kurz und schmerzlos und ich schließe mich an. Bis nächste Woche. Macht's gut.